0: Acho que
1: já tá right. Tá Boa já? noite
0: Para mim já tá aparecendo, já estamos ao vivo
2: Live uhum. on YouTube Boa noite. Boa noite
1: Boa noite Eu sou a Simone
2: Eu sou a Regência de Lauscas
0: Eu sou a Natália Nós somos do projeto Aquela dos Bosques de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos aqui hoje, é o nosso vigésimo dia seguido, consecutivo. Lendo o livro, chegamos agora no capítulo 5, A Caçada, quando o coração é um, cora... é um caçador solitário, que vai falar do conto da mulher esqueleto.
1: Sim, isso mesmo. Sejam muito bem-vindos, a gente está fazendo essa leitura desse livro porque é uma, uma, um comentário recorrente de que é um livro muito difícil de ler e a gente concorda que é um livro denso e a gente achou por bem, nesse período que todos nós estamos em casa, a gente poder ler um pouquinho por dia. Né? Como a Nath falou, já chegamos no capítulo 5. Então vamos lá, estamos na página 152. Está caçada. A Silvia está aí, a Silvia, firme e forte todos os dias. Ai, tá bom, tá bom. <risos> é, deixa eu fechar minha. minha, minha Ai, a G também, sua mãe, a Fê, a Fê está
0: aí hoje. A Gel também.
1: Oi, Lobas. Olá, tudo Boa bom? Noite, Boa noite, meninas. Noite. Boa noite, Lobas. Vamos lá, então, vamos começar. A caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, Longas caminhadas, longas ninhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Às vezes, às vezes, só às vezes. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida-morte-vida. A natureza da vida-morte-vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possui essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Só uma observação, é aqui na, nesse capítulo a doutora Estes vai falar bastante do ciclo da vida, morte e vida, que ela fala no transcorrer do livro inteiro, né? Mas aqui nesse capítulo dá para a gente entender bem essa questão da vida, morte, e vida. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, que é de energia, de poder, de alimento, que é de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver, passei uma página mais, sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar. Como veremos, teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça... A respeito do amor. Nas histórias do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao Polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existe, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte. E nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Tem aí a nota 1.
2: Pronto. Ah, nota 1, na página 533. Isso não quer dizer que o relacionamento chega ao fim, mas que certos aspectos do relacionamento soltam o pelo, perdem a cascas, perdem a cascas, desaparecem sem deixar traço, sem deixar seu novo endereço, e de repente voltam a aparecer com uma textura, uma cor e uma forma diferentes. Sim. Acabou?
1: Cadê? Sim. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor, e às vezes as mulheres, pois, quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo Inuí, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary U. Kalachi. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. Agora a Nath vai ler para nós. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma
0: coisa que seu pai não aprovava. Ora, ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água baixa e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo sua carne duraria? Quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar? Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava tanto mais ela se enredava na linha. Não, importava o que, não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgiu acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. — Ah! — gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam com um vermelho forte. — Ah! — berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água, e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. — Ah! — uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mukluks. O tempo todo, ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastado. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu. Enfiou-se direto no túnel e, de quatro, engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor. Um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. É, seguro, graças aos deuses. Raven, é, graças a Raven. É, e também a toda generosa Sedna, em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um outro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, nananá. Na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na! na, na. Trabalhou sem parar noite adentro até cobri-la de peles para aquecê-la já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um fogo. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo. E, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bombom, bom, bom, bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos, suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele. E foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem.
1: Sim. essa história é muito emocionante né? muito linda muito, muito linda você lê pra gente? Rê?
2: a morte na casa do amor a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenterrá-la é... Desenredá desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio a força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, Aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria uma um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza, vida, morte vida em especial o aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando a nossa existência foi retalhada até os ossos.
1: É muito importante a gente lembrar é, do capítulo da... Tanto no capítulo do Barba Azul, quer dizer, em todos os capítulos ela está falando da morte, né? da importância da morte e do renascimento. Quando ela fala da Laloba, ela junta os ossos e canta para que... É, os ossos para que aquele esqueleto se, se reconstitua, né? se transforme num lobo e depois numa mulher. Quando ela fala do barba azul, que o barba azul é um aspecto que precisa ser visto, enfrentado e confrontado, né? que ela, na, na parte dos devoradores de pecados, né? que fala da importância de destruir algumas coisas, deixar morrer algumas coisas. Quando fala no capítulo da vasalisa, naquela parte do fim, né, da caveira incandescente, que é preciso deixar morrer o que precisa morrer. Né? É, no capítulo do Manauí, a gente encontra lá com o predador interno na, naquela figura de preto. Não está se falando especificamente de morte. Né? E, ali, e aqui a gente vai encontrar novamente. Né? E quando ela fala aqui da morte, ela vai falar um pouco ainda a respeito disso, de que a gente encara a morte como se fosse... Uma coisa é, fatalista, né? É. Se eu falar de morte, eu vou estar sempre falando de alguma coisa ruim, né? De um processo de luto, de uma perda, de algo que a gente precisa evitar de qualquer jeito, né? Isso é muito característico da nossa sociedade ocidental, né? E não é isso, né? O que ela está falando aqui é uma coisa de outra ordem, é. né? Mas, assim, vamos deixar para falar mais para frente para não antecipar.
2: Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los juntos como o um lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É o fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum, de algum modo, em algum ponto da, das delicadas camadas do ser criado quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a, uh, que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham o pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Tem medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está assentada a morte batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, e, o, e do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte vida, é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais do que a morte é carinhosa e e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Disse que carrega uma grande foice para ceifar, entre aspas, a vida dos que de nada suspeitam, que beijam suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica o ivano noite adentro. Tem até a morte que é
1: no... no... no, no nas tirinhas do Maurício de Souza, né? nos quadrinhos do Maurício de Souza, a morte com essa figura mesmo. Exato. Né? Com aquela capa preta, com uma foice. Né? A gente fica com essa ideia de que a morte é isso. Né?
2: Em outras culturas, porém, como a, a, na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abraçando sua dor e propiciando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos das parteiras, a mão da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e, ainda, e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo comple completo respeita sua generosidade e suas lições.
1: Porque aqui do jeito que ela está falando, né, da cultura maia indiana, né, ela tá falando de passagens, né, de coisas que são necessárias de serem feitas, né? Então quando a gente imagina que a morte está envolvida no processo de virar o bebê com a cabeça para baixo para nascer, né? E quem já teve filho, quem acompanha gestante, sabe que é assim que acontece, né? Que faz ultrassom em um determinado momento, o bebê está de lado, está sentado, tá não sei o quê. Quando vai chegando mais para perto do parto, a tendência é naturalmente a criança virar com a cabeça para baixo para nascer, é, para nascer do jeito certo, vamos dizer assim, que facilita né, para nascer com a cabeça para baixo. Porque se a criança nascer de, com o pezinho para baixo, na hora que puxa, os braços vão tender a subir. Aí vai ser mais difícil passar é. assim do que passar a cabeça, né, a cabeça, a, o ombro aqui, a clavícula, e depois as perninhas, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, que a morte está envolvida no, no nosso nascimento, você fala, poxa, não é só ruim esse treco, né? tem coisa boa também, né? Sim. Um,
2: em termos arquetípicos, é isso? É. Não pus, não pus o dedo aqui. Em hum. termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no, fol no folclore do mundo, como Dama del Morte, a Morte, Coatique, Hel, Pertia, Kuanin, Baba Yaga, a Dama de Branco. A Misericordiosa, Opa, Baba, Yaga. A Baba Yaga também. A Kuanin também é bem, bem interessante. A Misericordiosa, hum. Bela Dona E como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Grai, as Damas Cinzentas. Desde Banshee, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até La Llorona, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sobrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fato que aparece quando a morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida. Aí tem a nota 2.
1: A nota 2. A Laleurona que ela está falando está lá no capítulo 10. É, nota 2, na página 534. Durante uma de minhas visitas à região florestal do México, senti dor de dente, e um boticário me encaminhou a uma mulher que era conhecida por aliviar esse tipo de dor. Enquanto ela aplicava seus medicamentos, falou-me de Txati, a grande mulher espírito. Ficou claro pela sua descrição que Txati é uma deusa da vida-morte-vida, mas eu ainda não encontrei nenhuma referência a ela na literatura acadêmica. Entre outras coisas, la curandeira disse que Chati é uma grande curandeira que é tanto o seio quanto a cobre. Chati leva consigo uma tigela de cobre. Virada para um lado, ela contém alimentos e os derrama. Virada para o outro, ela se torna um recipiente para a alma dos recém-falecidos. Chati é a guardiã do parto, da relação sexual e da morte. Acredita-se que nos casos de aborto natural, de aborto provocado, de morte de uma pessoa, ela recebe o corpo nessa tigela, onde o faz girar até que ele fique cada vez menor, até que ele fique tão pequeno quanto a ínfima ponta do espinho dos nopales, fruto do cacto. É então que ela o deposita no útero de uma mulher e espera para ver o que vai acontecer depois. Ai, é que lindo. Uma outra história linda. Bom, né? essa
2: a doutora Essa também, caramba, teve uma vida super...
1: Então, né? ela faz um lugar mal, faz né? muita história para ela. Fala,
2: ela mal... né? Onde ela encontrou tanta contadora de história, eu queria saber. É.
1: ela traiu, né? Pois é. A
2: grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como a autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas, que sabem quando algo pode e deve nascer e quando deve morrer. Trata-se de um mestre profundo e aos, é, se ao menos aprendesse no seu ritmo. Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca de, é, da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dama dela morte que me falta, dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte, não há lições. Sem a morte, não há o fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que não são iniciados não têm medo que da morte, são aqueles desculpa, que, são
1: iniciados.
2: que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes não incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo, não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. O mundo desalmado estimula cada vez uh, maior rapidez na procura desenfriada daquele único filamento que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo, tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Capítulo 8. Nem me fala. Existem, <risos> porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E, como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso.
1: Então aqui ela já está falando, né? Que assim, não adianta a gente achar que você vai começar uma relação amorosa e que vai ser tudo perfeito do início ao fim, né? Não, não vai. Você precisa ir, Nath? Tchau, Nath. Até amanhã. Obrigada. Eu pedi para você fazer a prece, então vai lá. É. A Nath tem que dar aula agora, gente. É, então, assim, é que a gente não imagine que uma relação amorosa vai ser sempre pautada por coisas positivas, né? Para a gente viver a relação amorosa, a gente precisa estar disposto a viver os dois lados, né? Ela vai explicar bastante aqui, né? Mas lembrando do capítulo 4 do Manauí... E vai dizer né, que para a gente viver essa relação amorosa plena, a gente precisa sempre entender que temos as duas partes, né, o interno e o externo, a nossa e o outro. Então a gente tem que estar disposto a viver os, os, o duplo, né, tanto os aspectos Sim. exteriores quanto os aspectos interiores, e se deparar com o duplo do outro. <risos> Eu tenho que olhar para outra pessoa e encarar também que ela tem os aspectos externos e internos, tem luz e sombra. Tem tudo aquilo que eu julgo que seja bonito, bacana, que eu gosto, as características que eu admiro, mas também tem outro lado que eu não admiro, né? Então, aqui no Mulher Secreta ela vai falar bastante disso, né? Das, dessas características da relação amorosa, né? Você faz a prece, Rê? Sim, sim.
2: Aí, deixa eu só abrir.
1: Eu sempre esqueço de deixar aberto, gente. Desculpa. Uhum. Esse capítulo é um capítulo muito bonito. Então, esse é. e outros estão incluídos naqueles capítulos onde, é, que a Nath estava falando, que, que os homens podem ler também. Né? Quer dizer, os homens podem ler o livro inteiro, eles se eles tudo. quiserem. Né? Mas ela sempre vai estar falando direcionado para as mulheres. Né? Então, o capítulo 4 do Manauí, o capítulo 5, são específicos da relação amorosa. Tem lá o capítulo 8, onde Não, ela fala morou, da raiva. Né? Né? É, tem vários capítulos. Né? É, o, o, o urso né da, né, da também, meia lua urso da meia lua da sapatinhos vermelhos né?
2: Enfim. Ah, do livro todo né quer é pode ah, tá. ler o
1: livro inteiro né? Sim. <risos> é. vamos, então, vamos lá então lá. fazer a nossa prece
2: estamos assim só lembrando essa oração é o é último último parágrafo da oração completa do, do oponopono então é a minha contribuição para a cura da terra Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias em pura luz. E assim é. E para concluir, eu digo que essa oração é a minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem, e na medida em que você vai se curando, eu digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura, e eu te agradeço por estar aqui para mim. E eu te amo por ser quem você é. E assim seja. É assim.
1: Sim. Obrigada, gente. Obrigada,
2: Lobas,
1: meninas. Boa noite para vocês. Até amanhã. Até
2: amanhã.